0: 1993年的2月，柏林街头寒风瑟瑟，波斯坦广场和国会大厦隔着一个不大不小的森林公园喜欢运动的德国人常常在这里跑步，也有神色匆匆的各国政商精英们裹紧了风衣，夹着公文包在勃兰登堡门前穿梭。此时，在广场上，一个即将步入中年的男子。忐忑不安地来回踱步，他回想着自己这小半辈子，大学考了两次都没考上，还好凭着老爸的支持可以去美国深造。艺术这碗饭真是难吃啊！好不容易熬到毕业，同时也就意味着失业，自己不得不在家里靠老婆的收入维持生计，这在。自己看来那是潜心创作，可在外人眼里，哎，那也就叫没本事吃软饭嘛。三十多年的人生一晃而过，现在正是他人生中最低谷的时期。事业上也没有什么突破。你要知道，对于一个艺术工作者来说，没有什么比丧失灵感更可怕了。于是，他便带着自己刚刚拍出的这部电影，参加了1993年第四十三届柏林电影节。这次他可是卯足了劲儿，孤注一掷，拼死一战。因为这柏林电影节啊，它是国际 A 类电影节。哎，就是说，如果你要在这样的级别的电影节上获奖的话，那么就能够获得全球发行的机会，当然，同时还有无数的片商蜂拥而至，海外 DVD 发行、海外艺术院线的上映都不成问题。结果，黄天不负有心人，他的作品不仅获奖，而且还获得了本次电影节的最高奖——金熊奖。这个人。就是后来家喻户晓的华人导演李安，而当时他拍那部电影叫《喜宴》。从那时候开始，随着他《卧虎藏龙》《断壁山》《少年奇幻漂流》等等一系列无可置疑的经典，李安也逐步走上了人生巅峰，世界影坛的大师行列。其实啊。不仅李安，还有很多导演，还有包括一些影视明星，呃、都是在柏林电影节、呃，不管主动还是被动的，反正就是那儿就成了他的人生的转折点，事业发展的风水宝地，从原来名不经传到后面的国际巨星，呃、当然啊，这个电影节也诞生了很多咱们老百姓耳熟能详的经典作品，比如说。啊，咱们往早了说啊，就一九六四年的啊，那是第十四届啊大都会啊，这好多这个看影评的都经常会听到这个名字啊，还有一九八八年的《红高粱》，哎，咱中国人都不用说了，都知道这个、国师张艺谋他开山之作。还有日本影片《千与千寻》，然后还有这个有有有不少就是一就圈里有不少人特别偏爱的一部啊，一九九七年的英国病人啊，当然还有那个达斯汀·霍夫曼啊、汤姆·克鲁斯这两位帅哥拍的《雨人》，啊，反正太多了。呃，说不完，可以说是举不胜数。那么，我不知道听友们有没有想过，为什么柏林电影节能够诞生这么多后起之秀呢？呃，当然，咱们刚才说到的很多一些演员啊，还有导演啊，嗯、他们的成功，当然最重要的是靠自己的积累、努力和不断的进取。呃，但是，正像咱们那个在群里面。讨论电影的比较多啊，因为今天那个流流流浪地球，哎，国内上映了，我看非常火爆啊。这个我是个人也是非常有情节的，很可惜我在德国，德国没有上映啊，没有同步上映。我觉得是这样啊，这片子拍出来之后，只要大刘一句话，他认可，对于我们这些科幻粉丝来说，啊、就是。不管他拍成什么样，都不会让他普及啊、呃，因为这个大刘跟其他的那些编剧，还有其他那些、呃、就是创剧组创造人员，那那那完全不不一个不就是不一个性质的东西啊。那在我们这个像是科幻迷的心目中，那是它承载了太多太多的情怀，尤其是对我们这种从小看着外国科幻长大的人，就算他拍的跟屎一样，我们都要买电影票去影院里面看，反正就是挺他。那、呃、当然这，这这可不是说人家吴京拍的不好。听说还行啊，反正从群里面呃大伙儿的反应来看，还是拍得非常不错啊、呃，很燃啊、呃！这对我这样一个科幻情节非常浓厚的人来说啊，是一个好消息。哎，这扯远了，回来接着说咱们的柏林电影节啊，就是说什么呢？那个大家就是经常了解影视圈知道、啊，这个对于影视工作者来说，这个舞台太重要了你自己再有才再积累，如果没有一个舞，也没有一个。呃，舞台的话，就是说你可能有一个长期的量变的过程，但这个过程呢，中间总要有一个爆发点哎、呃，要给你这个舞台，要给你这个爆发点，你才能一下子起来。那这个点究竟是在哪儿呢？怎么样去寻找这个点呢？哎、呃，这个从我们看这个现象，观察这个现象啊，就很多一些能够改变你命运的点。我们有时候说他是运气啊，还有那个美国，前两天听谁美国那个比较有名一个导演说的啊，每个人都有属于自己，哎、呃，你人生抓住你那十五分钟也就够了啊，反正总之很多类似的说法。那么柏林电影节，哎，对于很多导演和演员来说，哎，就是这样一个点，为什么会造成这种现象呢？哎，咱们今天呢就跟大伙儿聊一聊这件事儿吧。哎，俗话说，没有比较就没有伤害啊。那个，这个是请其他方面的，咱们其他说的一表达含义呢，就是相互比较一下，通过不同点啊，我们就能发现一些东西啊。那么，对于柏林电影节呢，我们就来介绍，首先介绍一下欧洲的啊，与之相比较的、呃、欧洲三大电影节啊，有的有人也说是世界三大电影节。呃、啊，首先是柏林国际电影节，它是创办于一九五一年，最高奖是金熊奖。啊，每年啊，原来是在六七月份之间举行的，后来呢，是为了跟戛纳国际电影节竞争，哎，从从1978年起，提前到每年二月份举办，为期两周。啊，嗯，那么第二个呢，我们说一下是一九四六年创办的。戛纳国际电影节，它的最高奖是金棕榈奖，每年五月份举办，为期十二天左右。还有创办于一九三二年的威尼斯国际电影节，每年八月至九月间在意大利威尼斯利多岛举办，最高奖项是金狮奖。你看这三大当中啊。柏林是最后一个开始的啊！据说当时是二战后驻扎在西柏林的这些盟军啊，三个国家的盟军刚刚撤走啊，因为这个政治原因嘛，各方面，反正柏林的电影人才啊，哎，都跑的差不多了。那时候，呃、哎，当时啊，据说南边的慕尼黑已经开始对外宣称自己才是德国的电影之都。哎，你让柏林情何以堪？你要知道柏林这个城市，它它整个城市都是一个演员。就是网上有很多影迷，那个专门把那截图弄出来，挺搞笑看着。你比如说那个拍英国伦敦，哎，人家用那个博物馆，就是到就柏林旅游过的朋友都去过啊。博物馆那一片就是那种石头啊，就是呃大石头那种建筑，还有就是历史博物馆、罗马博物馆那一片啊。你你跟就把那景取出来，那就像伦敦一样。就是它不是像咱们呃中国人说的像横店北京那边啊、呃，专门造一个影视村啊、呃，看着像某个地方。它本身的柏林的景色就这样，你把它整整个一小片取出来，哎、呃，它就像伦敦啊、呃。还有你像那个呃哈哈贝那个餐馆，就是在啊我记得在阿里桑那 Plus 呃,那,呃那个有靠泡芙走过去那块，我还去过里面，呃，那中间截出来，哎、呃，就像法国一样，就像法国的餐馆里面那个画呀，还有墙壁装饰啊，呃，桌子板凳啊，就会色调啊。呃，然后还还有一个，我们呃，我个人也非常喜欢，在前面提到过那个《谍影重重》那个系列啊，就是里面讲到那个伯恩最后去追他杀他那个杀手，然后反追他反杀，然后在呃莫斯科街头啊，当时我还真的是，当时我真愣没看出来，后来有有有看有朋友在那个把那个截图截出来，我仔细看，真的我去过那地方，那就那其实就是在那个。呃，柏林那个大家不知道，记就原来原来老东德的时候有有那种筒子楼嘛，就特别大那几幢楼，现在好像都废了，在那儿都不知道该怎么办，就就在那个楼那条挨着那条街、呃，好像是我记得印象没错，在法兰西广场跟那个呃查理呃什么呃那个查理检查岗之之间啊、呃、那块那那条街上拍的，我当时真的没看，我以为是跑俄罗斯，还真的不是，就在柏林拍的这俄罗斯街头的这种追杀场面，就说。柏林呢、啊，就是那个二战前都不用说，大家有对历史感兴趣的可以自己看啊，关于德国一些历史。柏林它，它它它是一个，就是传统上讲啊，就是传统很早就是这个文化、啊、这种电影啊这方面的，一个中心，可以甚至啊可以称它为世界中心。因为我我今天下午还在那儿偶然间翻书的时候翻到，就是讲那个呃科学中心的转移嘛，最早从英国然后转到呃呃法国，法国转到呃德国，德国有像波廷哥廷根。柏林和慕尼黑这些地方，像柏林这个地方，即使是在一战后签订了凡尔赛条约啊，柏林它还是呃在文化和科技上都非常的强悍，啊、呃，依然可以，就是说呃呃完全呃不需不需要任何夸张的讲，它是那个时代的一个呃世界级的中心。所以那个柏柏林在这个二战后一九五年的时候，那柏林人呃当然受不了了，那不行啊，我们这个。呃，柏林就不能就这样子完了，这文化还得找回来，所以这柏林人着急啊，这眼看着人才都是都都往外跑，跑了七七八八了，然后这个竞争对手又在茁壮的成长，那我们柏林都不能这样沉沦下去，哎，于是就在这种这个背景下，柏林电影节诞生了。但是咱们搞，哎，肯定要去搞。这怎么搞嘞？你想啊，这外面已经有这个威尼斯电影节，刚才我们大致把那三大电影节都讲了嘛。威尼斯跟这个戛纳都比他搞得早，而且人家品牌呀、啊，呃，也非常响啊，自己这个呃特点也非常的鲜明。哎、呃，你比如说这个威尼斯国际电影节啊，它就非常侧重聚焦于各国的实电影实验者啊，就鼓励他们拍摄多种形式的啊，要是新奇的一些东西，手法很也很独特啊。这些影片呢，呃，哪怕是有一些缺陷也不要紧，哎，就是威尼斯电影节会接纳你，哎，它打到这个这个这个、这个、这个旗号，这个方向，哎，这个品牌。让戛纳国际电影节呢，是作为国际电影节的最高奖。哎，他他自他他这个他这个，这个不管是自称的啊，还是那个呃别人大家给他封的也好，但是他自己定位啊，这就是他定位就定位在他怎么选影片上，他就是选影片，不管你你的出身还有什么其他乱七八糟东西，他只看你电影本身的艺术性。啊，就单纯从艺术角度，你像这个法兰西本身的艺术都很强啊。那咱们说现在现代艺术啊，很多现代一些思想什么都是源自于法兰西那个时候大革命时代出来的东西，包括一些启蒙思想的大师啊，你像那像卢梭、孟德斯鸠什么，呃，伏尔泰。什么叫启蒙啊？就是现代人类的思想文明啊，都他们启蒙出来的。所以法国、戛纳它先听的、先天的这方面艺术性这方面就就就有一定的发言权啊。那、呃、不过确实也是，呃。他他对自己定位就非常注重栽培和培养这种新的电影大师啊，就是大师级别的这种啊，就就他，而很多一些，呃，就是导演呀、啊，也也把这个能获得戛纳电影节的认可，哎，作为自己艺术生涯的最高成就。那么问题来了，究竟柏林该怎么办？咱这个电影节该怎么办？跟人家学又？不。比不过人家，这也超不过人家呀！尤其二战之后，以德国那个地位、啊，大家可以想象，一个战败国被到处人人喊打的这样一个国家，这怎么办？想来想去啊，德国人想，哎，不行，咱还是玩点狠的吧！就是德国人，咱咱的长项就是思考呀，啊，哲学、哲思这方面，咱往深了走。所以啊，他就格外的青睐啊、呃，或者说是以甚至有意去挖掘那些，呃，就是之前很少有出头机会的那种文艺片导演，就偏思想性的那种文艺片导演。你在其他地方哎、呃、不好卖座不要紧，你拿来让我看看嘛，哎、呃，咱德国人的口味重啊，兴许我能帮你。哎，这当然人家有比较专业的称呼啊，这叫啊晚发或者叫后发现现代性的导演。哎，柏林帮你出道，带你走向国际舞台。哎，我们话说回来，这两天啊，也就是咱们中国过春节这两天啊，呃，今天是二月七号。啊，本次呢，柏林电影节又一次开幕了。哎，这次之所以让我很想做一期关于柏林电影节的节目，也是因为本届呢，呃，有很多中国影片入围。本次入围主竞赛单元的影片中，总共有三部中国导演的作品，啊，分别是张艺谋的《一秒钟》，还有王小帅的《地久天长》和王全安的《恐龙蛋》。除了主竞赛单元外啊，还有更多的中国影片将在电影节的其他单元亮相，哎、呃，如《楼叶的风中有朵雨做的云》啊，《白雪的过春天》等等。那么，在中国万家灯火欢度春节之际，就让我们祝愿他们好运吧。